0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Dona Política e Seus Robôs. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, eu sou a Ana Carolina Romano, analista de comunicação da Inteligov, e hoje o nosso episódio foi baseado em um dos nossos encontros realizados na comunidade Inteligov. Então agora, fiquem com o episódio.
1: Para quem está acompanhando pela primeira vez, eu sou Rafael, CEO da Inteligov, fundei a, a Inteligov, lá em 2014, a gente vem trabalhando nessa área de relações governamentais, então já há 10 anos, eu mais do que isso, mas a há esse tempo todo, e agora eu vou para o que interessa, que é a nossa convidada de hoje, a Beatriz Galhardo, obrigado Bia de estar aqui com a gente, é um prazer falar com você, é um profissional que eu admiro demais. Uh, aqui uma mini-bio que vai falar muito pouco da Bia, eu vou pedir que ela se apresente depois, mas a, a Beatriz tem quase 20 anos de experiência em assuntos governamentais e públicos, sempre atuou, atuou em diversos mercados, mas muitas vezes em mercados altamente regulados, setor bancário, farmacêutico, tecnologia, tabaco, enfrentou umas buchas difíceis aí de lidar e, e é uma especialista em defesa de interesse, em construção de reputação com partes interessadas. Ah, há mais de oito anos tem experiência em processos regulatórios na Anvisa, há mais de dez no Congresso Nacional e hoje ela é rede de assuntos públicos de uma das maiores agências RP do Brasil, a Oficina, uma empresa do Grupo Impress, e, além disso, preside o Mulheres e a Associação de Relações Governamentais para Mulheres no Brasil e coautora do livro Relações Governamentais sobre uma perspectiva feminina. Então, Bia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, uma baita profissional e com essa atuação também é, na, na questão de gênero. Vai ser um, um prazer imenso bater um papo com você. Seja bem-vinda se quiser se apresentar. O
2: oh, Rafael, obrigada. Viu? Obrigada pelo convite, convite do Inteligov, Muito feliz por estar aqui conversar um pouquinho sobre a nossa atividade, um pouquinho de carreira, perspectiva em relações governamentais, falar de public affairs. Então, é, para mim é uma honra estar aqui com vocês, conversar e bater esse papo tão... Gostoso fazer uma retrospectiva aí da carreira, né? Eu digo que depois de certa, certo tempo a gente não conta mais os anos, a gente pula essa parte e não conta mais, a gente só conta as experiências, mas contar os anos a gente não faz mais isso. <risos> mas é isso, estou aqui super à disposição, fiquem à vontade para fazer perguntas, gente. Aqui é um espaço
1: nosso. Bia, você se formou em jornalismo, né? Você, você veio dessa. O, o que te levou para a ciência política? O que fez você migrar para essa área de relações governamentais e como o seu conhecimento contribuiu para isso.
2: Então, sou jornalista de formação, mas antes de eu começar o jornalismo, eu já gostava de política. Quando era adolescente, assistia horário político, enfim. Nunca fui de família de político, enfim, nem nem passo perto, perco, mas eu sempre gostei, minha mãe sempre foi muito politizada. Então, isso foi uma coisa que foi passando, eu entrei na faculdade de jornalismo e já no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar com jornalismo político, eu era repórter política setorista, é, em São Bernardo do Campo, na minha cidade, em São Paulo também, então era setorista de política lá. Então acompanhava a Câmara Municipal, Prefeitura, diversos atores, na época, eu acompanhei a, a eleição do Lula, na época que ele perdeu, depois, obviamente, logo na sequência, ele ganhou, mas o Lula, do Céu de São Bernardo, circulava muito por lá, eu estava vivenciando aquilo. Na época do Alckmin, quando era governador, época do Mário Covas, eu cobri a morte do Celso Daniel. Então, tudo isso foi assim o que me moldou nessa questão da política. E eu olhava aquilo, eu, nossa, eu adorava. Adorava a política, eu queria entender o que era aquilo. Quando eu estava para me formar, eu entrei numa pós na USP em Política e Estratégia, era uma pós específica lá. E comecei a estudar o assunto e vi uma coisa digital de, de lobby. Eu falei, gente, o que, que é isso? Que negócio legal, né? E por ser jornalista e por trabalhar em comunicação, eu prestava muita atenção como que as correlações dos, dos stakeholders, né? É, se acomodavam, seja dentro da empresa, seja fora, quais eram os atores. Eu falei, gente, mas esse negócio é legal, né? E falei assim, vou fazer minha, minha monografia é, sobre o lobby. E por incrível que pareça, pasmem na USP, ninguém sabia orientar o que era lobby. Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer essa monografia? Não tem uma alma para me, me indicar bibliografia de relações governamentais, a gente não tinha livro, a gente não tinha nada naquela época, né? É, brasileiro tinha, internacional, né? E aí eu fui assistir uma palestra, coincidentemente, no final da minha... Eu já tinha desistido de fazer a monografia, já estava fazendo comunicação, já estava assim mudando completamente. Quando uh, eu assisti uma palestra na USP sobre lobby, e um dos palestrantes era o Eduardo Carlos Ricardo, dono da Pátria, junto com outros palestrantes, e ele foi apresentar o case. E eu fiquei maravilhada. Eu falei, Gente, é isso que eu quero! E aí, 11 da noite, eu conversei com ele e falei, olha, eu tô finalizando minha monografia, não tem ninguém para me indicar bibliografia, você me indica alguma coisa? Pelo amor de Deus! E ele me entregou um cartão e falou, ah, manda uma, um e-mail, enfim, alguém te responde no dia seguinte, e, tá bom, no dia seguinte mandei um e-mail, e para minha surpresa, ele me respondeu com um convite de um bate-papo, e aí eu fui lá na Pátria em São Paulo, eu sou de São Paulo, estava lá, né, fui na Pátria em São Paulo conversar, e ele falou, olha, a gente está estruturando a Operação Estados e Municípios aqui, quer vir? Aí eu falei, quero, claro, <risos> demorou. Eu já, já era coordenadora né, no, na, né na, na, na função de comunicação que eu tinha e fui ser treinei na Pátria. E pronto, começamos a Operação de Estados e Municípios da Pátria. Uh, um ano depois, o Eduardo falou: oh, eu quero alguém de São Paulo em Brasília. E eu, louca para vir para Brasília, né, no olho do furacão. Eu falei: eu, eu, eu! <risos> e vim para cá. Então, assim, a, a questão de, de relações de política sempre foi algo muito intrínseco. Eu sabia que eu queria uma coisa naquela época, eu não sabia direito o que, que era, e meio que eu fui correndo atrás, fui correndo atrás e fui perseguindo onde eu queria chegar, né? E aí, estou aqui em Brasília desde 2005, trabalhando com relações governamentais direto, agora aqui no âmbito federal, no Congresso Nacional, Poder Executivo, Agência Reguladora, enfim. E aí, passei por essa trajetória que você comentou, mas assim, Nossa, foi que assim é. que eu comecei.
1: Oi, e ecoa com uma, uma coisa que várias pessoas que já vieram falar aqui mencionam é, quando você diz que você já era coordenadora na sua função de comunicação isso foi ser treinar na pátria né é, e, e esse esse espírito de se jogar né eu acho que tem muito muito a ver com o começo de carreira em Rio Goves você precisa às vezes abrir mão de algumas seguranças de alguma é, e arriscar às vezes montar um projeto pro bono para uma associação enfim você precisa meter as caras, né? Muito legal a sua história. E hoje você está como Head de Public Affairs na oficina. Você, você falou do lobby, né? E agora surge essa outra palavrinha aqui, Public Affairs, né? É, o que, que, o que, que seria isso? Fala um pouco para a Dames aqui, é, o que, que seria Vamos Public lá. Affairs? E, e, e qual a diferença entre Algove e Public Affairs?
2: Vamos lá. É... É legal dar um passo atrás na história e trajetória para entender quando foi que eu vi pela primeira vez public affairs. Foi em 2007, mais ou menos, e eu fui para Washington para estudar o que era public affairs. E lá em Washington mesmo, a própria definição de public affairs dos profissionais, eles falavam, olha, se você falar public affairs em Nova York, o conceito é um. Se você falar public affairs em Washington, o conceito é outro. Porque public affairs é o relacionamento com os públicos. Qual a diferença? Né? Na verdade, eu digo assim que nem é uma diferença, é um complemento é quando você insere elementos e ferramentas de comunicação para maximizar a sua relação e sua estratégia com seus públicos é, alvo. Né? E no caso, o nosso público alvo é governo. E pode ser sociedade civil, de repente, se eu quero montar uma coalizão ou algum movimento para fazer uma pressão pra, junto ao, ao governo as às autoridades. Então eu digo que o, o, o public affairs em si, ele é um relações governamentais, é porque a gente foi numa trajetória de, talvez, é, não conhecimento, mas de engrandecimento da nossa atividade de se auto-reconhecer. Antes, o que que era o lobby, né, o que que era o, 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 aquela atividade? Era um a um, né, um processo de influência, num processo de convencimento. Por relações governamentais, a qual que é entendi o entendimento do relações governamentais? Ah, é aquela a estratégia mais ampla, não é só aquele lobby, aquele tete a tete, eu faço uma estratégia mais amarrada, eu tenho... É, olhares, né? por exemplo, um mapeamento de stakeholders, eu sei quem são as pessoas, eu boto uma estratégia, eu sou, eu sou maior do que apenas o diálogo, um a um. O que o público é É algo maior aonde você faz tudo isso, que eu falei, mais ações estratégicas de comunicação direcionado ao ambiente de poder, porque a gente sabe muito bem que você fazer uma comunicação para um público consumidor, para um público sei lá, específico, externo, é completamente do que você se comunicar para o tomador de decisão ou influenciador. Você tem que entender qual é a sua mensagem que vai ressoar de fato o modo de pensar daquele tomador de decisão, seja deputado, seja senador. Quando você pisa no Congresso, você tem cinco minutos para falar com aquele parlamentar e a sua mensagem tem que ser certeira, porque senão ele não vai prestar atenção em você. Então é um pouco isso. Isso assim quando eu estou é, moldando um discurso direto com aquele stakeholder, mas e aí? Hoje em dia não se faz mais relações governamentais num a um. Hoje em dia você precisa de uma estratégia muito mais robusta do relações governamentais, com ferramentas muito mais amplas do Public Affairs, para de fato você conseguir trabalhar um convencimento, um processo, primeiro, de informação, segundo, de relacionamento, terceiro, de engajamento. Os, os, os públicos são variados, as pessoas, né, os, as influências são externas, e às vezes você precisa de algo muito maior e muito mais robusto para que a sua estratégia, de fato, atinja o resultado final. Então, basicamente, de uma forma bem, bem, bem simples, é, um, é essa, e eu não diria diferença, eu diria a complementação do lobista, do Helgov e do Public Affairs.
1: Perfeito, ficou muito claro. É, e, e você teria algum momento aí significativo na sua carreira Onde essas suas habilidades com public affairs te ajudaram a alcançar um resultado positivo? Algum caso que você pudesse contar, né? Você já teve, como eu disse, experiência em vários setores, muito difíceis, enfim, tem algum caso que você gostaria de contar para a gente? Poderia contar? Tem, pra
2: você? claro, tem vários, na verdade. É, uns que deram certo e outros que não deram certo, isso faz parte, né? É, mas eu acho que a primeira, o primeiro grande case de public affairs que eu pude participar foi um pro bono, na época foi 2009, quando a gente trabalhou para aprovação da lei que permitiu a pesquisa com células-tronco embrionária. Foi todo um processo no Congresso, aprovou, quando aprovou existia um embate específico do público, da bancada religiosa, evangélica, enfim, que não permitia, não aceitava, e eles entraram com o Madinho no Supremo. E o negócio ficou lá parado, e o pro bono era com cientistas, por exemplo, a doutora Maiana Zatz, geneticista super reconhecida brasileira, estava tá, envolvida, É pacientes, enfim. E o assunto não andava, a gente desenvolveu uma campanha de public affairs, onde a gente colocou um ícone de identificação dessa campanha, que era uma flor gérbera, que é uma flor tipo um girassol, mas ela é, é laranja, bem bonita, não é tão grande, mas é bem bonita, ele era o símbolo da campanha, então a gente fez uma campanha de movimento e começamos a fazer é, todo o engajamento da sociedade para pressionar o Supremo a discutir o assunto. E a gente mobilizou a comunidade num abraço simbólico foram 100 pessoas em volta do Supremo para abraçar o Supremo para falar: por favor, discute o assunto. E obviamente tinha toda uma estratégia para trás de, de diálogo com, com os ministros né, na época. Eu lembro que o Barroso, né, o ministro Barroso, ele foi amigo escure dessa, dessa palco. Enfim, o Carlos Aires Brito, o ministro Aires Brito, ele foi o um, um relator e, e foi engraçado que no dia que a gente fez essa mobilização, chamamos imprensa, chamamos é. mídia, porque você cria um fato, você cria um, algo que externamente a mídia reverbera e faz pressão naquele ente tomador de decisão e ele se sente desconfortável. Ele falar, hum, preciso discutir o assunto. E aí foi um pouco esse movimento. E no mesmo dia a, a comunidade, enfim, religiosa se reuniu, obviamente, num terço de pessoas que estava lá e soltou balões. Mas os balões deles não fizeram, não deram tanta mídia quanto o nosso abraço e as nossas géberas. Então esse foi um caso super simbólico, muito legal. E depois teve obviamente o julgamento, a votação e foi considerada constitucional a lei virou lei. Esse é um dos casos. Um outro caso que eu posso até dar como exemplo, que é muito legal de, de citar, foi numa necessidade de mudança de protocolo de tratamento de PCDT do Ministério da Saúde para incorporação de medicamento para uma doença específica. O medicamento já estava incorporado, já estava lá, mas para aquela doença, não. O que, que a gente fez? A doença era a psoríase. A gente colocou é, atores, é, com é, eles se maquiaram como se eles tiverem, tivessem psoríase circulamos com, ele pelo, com eles pelo Congresso e paramos parlamentares para conversar sobre o assunto e todo mundo se assustou. E a gente falava, você conhece alguém com psoríase? Você já viu alguém assim? Eles falaram, não. Aí a gente falava, por, que, por isso mesmo, porque eles se isolam, eles, eles, por mais que tenham tratamento, eles não têm o convívio, isso tem um impacto X, impacto psicológico, impacto Y, etc. Olha o, o custo indireto que você causa pela falta. Aí, Bom, conclusão, o que aconteceu? discurso de plenário, discurso de comissão, requerimento de informação para o Ministério, então foi uma pressão que o Ministério da Saúde recebeu, porque eles não queriam discutir o assunto, eles falaram, opa, a gente vai precisar tomar uma decisão e começar a discutir o assunto. Então, o Public Affairs, ele é isso, ele é você, você tem que ser criativo, né? você tem que entender de fato o momento certo, porque nem sempre a gente tem sucesso, por exemplo, no tabaco, a gente replicou aqui uma campanha é, que a gente precisava, a gente conseguiu atingir o objetivo, que era abrir o diálogo, a gente não tinha diálogo nenhum com a Anvisa sobre o tema, que era sobre os dispositivos eletrônicos para fumar, zero, e a gente fez uma campanha que a gente sabia do risco, porque não pode fazer campanha de, de tabaco, a gente não fez campanha de tabaco, mas ao falar sobre o dispositivo foi considerado, enfim, uma série de implicações, a campanha rodou por, sei lá, duas, três semanas, foi suspensa pelo CONAR. O objetivo era angariar a assinatura, não conseguimos as assinaturas suficientes, justamente por isso. Mas no frigir dos ovos, a gente não conseguiu mobilizar a sociedade, mas a gente conseguiu pressionar com isso a Anvisa para que a gente pudesse ter um mínimo de abertura de diálogo para discutir mudança de regulamentação, que está acontecendo até agora. Então, assim, não é fácil, né? Quer dizer, o Public Affairs, ele é o uma ação que você rompe uma barreira muito difícil, às vezes funciona, às vezes demora muito tempo para funcionar, às vezes não funciona. Faz parte do processo, né? Mas é, eu acho que são coisas bem legais, bem diferentes. Para poder exemplificar Excelente. um pouquinho o que é o public affairs.
1: Sim, inclusive esse exemplo no judiciário, né, que é algo que a, ainda tem um certo tabu, né, de fazer o lobby no judiciário, não é, não é isso, mas é, de realmente fazer, é expressar os interesses, trazer a defesa de interesses também para esse, esse âmbito, né, quando a Intergov a gente começou a monitorar algumas coisas do Supremo também, as pessoas não entendiam, falavam: pô, mas vai monitorar processo? Ah, Não, é, são essas decisões de impacto geral, são essas, é, é, ele, e ainda mais hoje, né, o Supremo tem participado da construção da política, e no meu modo de ver, pelo menos, é, o papel dele é esse mesmo, ele tem um papel é, é, político até, né, e, e como que, como que você acha que essa, né, se pudesse falar um pouquinho mais, é, co, qual a relação entre a área de comunicação e as estratégias de, de engajamento, incidência política? né? É, acho que você já falou bastante disso, é, mas é, estando nesse lugar de comunicação, é, imagino que você tenha essa ideia de que é uma ferramenta eficaz né, para fortalecer a presença, a influência de algum de alguma empresa, de alguma organização, em temas governamentais. Como que você pensa nisso? Né? Uh, e se você puder, já também, você já começou a pincelar, mas uh, qual, quais são as diferenças uh, em diferentes indústrias para você trabalhar com a comunicação, interagindo com esses stakeholders, esses decisores?
2: Tá, vamos lá. Hoje, eu estou nessa posição de head de public affairs da oficina. A gente tem é, vários clientes aonde o nosso objetivo principal é trabalhar a reputação da causa daquele cliente ou daquele cliente em si, junto aos stakeholders governamentais. Então, o nosso objetivo é entender o cenário de negócio do nosso cliente, a mensagem que ele quer transmitir e refletir isso em estratégias de incidência específicas ou macro, junto àquele tomador de decisão ou aquele influenciador do processo para criar esse awareness, para criar essa, essa, esse conhecimento sobre aquela causa. Então, é, a gente não, não trabalha de forma dissociada da, de comunicação, a gente sempre está olhando para a comunicação direcionada ao ambiente de poder, seja por meio de elaboração de white papers, one pages, manifestos, documentos é, que trabalhem aquela mensagem de forma adequada para aquele público tomador de decisão, então a gente trabalha aquela mensagem para entregar, a gente de fato orienta também estrategicamente o nosso cliente como ele tem que é, se posicionar em relação às, ao tipo de informação a ser selecionada até, porque assim, é muito normal, é muito comum o cliente chegar e ter um mundo de informação, às vezes informação comercial, às vezes informação que, que fala assim não, mas tá, a gente sabe o que funciona, o que, como que funciona a cabeça do parlamentar ou do poder executivo. Então a gente direciona, molda e faz todo esse trabalho de estratégia de relacionamento é, dentro das causas. A gente teve um exemplo agora recente, por exemplo, que tivemos uma lei sancionada derivada de um trabalho que fizemos aqui de alguns anos, do movimento chamado Unidos pelo Coração, que era relacionado a doenças valvares do coração, ou seja, tinha um objetivo específico de conscientização, de awareness, de mudança de criação de legislação, e nisso tudo a gente fez né, toda a estratégia governamental e toda aquela rolagem também de comunicação para reverberar a mensagem do movimento, então virou lei é, semana passada, inclusive, e para nossa surpresa esse movimento ele derivou, inclusive, é, de outros projetos de leis, inclusive outro, na verdade, mais robusto que foi apresentado, que tá para a é, designação de relator está começando agora a tramitação que cria uma política nacional com uma série de coisas uma robustez muito maior é o que eu falo assim olha aquele projeto de lei foi um ponto de partida inicial para a gente discutir uma política pública muito mais robusta e é isso que está acontecendo então esse é um é um, é um exemplo assim é, que legal de dar e a outra pergunta que você me fez existem diferenças em alguns setores sim porque é, assim é tem setores que têm limitações, por exemplo, para algumas ações, por exemplo, tabaco. Aí eu quero fazer uma campanha de publicidade, eu não posso fazer metade das coisas que eu posso fazer, por exemplo, para a área de saúde, ou para uma área tecnologia. Então, assim, existem limitações legais que devem ser respeitadas e olhadas pelo profissional para entender, poxa, isso eu posso fazer? né? Tabaco e bebida, por exemplo, são setores que são mais restritos. Então, o que que eu vou falar? O que eu vou comunicar? Qual é o limite? Para quem? Como? É uma coisa. Agora, é, eu acho que em termos de, de mensagem, eu não diria que tem diferença não, mas eu diria que tem diferença no, no seu interlocutor, você tem que muito mais conhecer o seu interlocutor e adaptar a sua mensagem para o seu interlocutor do que ter diferença de um setor para o outro. É óbvio que tem setores mais lúdicos, você pode trabalhar muito mais campanhas, ações, convidar, né, autoridade, tem setor que você não pode e também tem muito é, é, isso varia também muito conforme a política de cada empresa tem política que pode, que aceita tem política de empresa que não aceita então são variabilidades que independe do tipo de setor, leve em consideração a empresa, a política interna da empresa, o, o, o setor no sentido se ele tem alguma restrição legal e a sua flexibilidade de atuação, a depender do público que você está lidando. Então, eu diria que é, são outras variáveis para além somente de olhar o tipo de setor, tá, sabe?
1: E puxando um pouco a, a, a sardinha para o nosso quintal aqui, inovação, tecnologia, são assuntos que a gente gosta bastante. Né? E nessa área de public affairs, é, você, você tem alguma prática, ferramenta, alguma coisa inovadora que você acha que é algo que vai, é, enfim, vai virar mais. Padronizado, vai vir para o dia a dia e vai se tornar relevante daqui para frente? É, eu, eu penso muito nessa, nessa história da inteligência artificial generativa, essa possibilidade da tecnologia começar a criar conteúdos, o que para comunicação é algo bastante diferente. né? É, mas pensando em comunicação, em public affairs especificamente, é, tem alguma tecnologia que você gostaria de mencionar ou mesmo alguma inovação que não seja tecnológica e, e que você acha que pode impactar daqui para frente? Não,
2: ah, tem. A gente até já conversou em outros fóruns paralelos um pouquinho sobre tecnologia, né? Eu acho que eu sou muito curiosa e muito apaixonada por essas inovações tecnológicas, sabe? Eu acho que, é, vou, assim, vou falar um pouquinho depois, mas queria trazer um ponto super relevante que me chamou bastante a atenção. A gente está olhando por inovação, a tecnologia, o que eu posso fazer, o que pode me ajudar e tal. Mas, para a nossa atividade, o olhar humano ele sempre vai ser essencial. Tem um livro que, inclusive, foi um livro que a gente leu aqui em toda a liderança da oficina, tivemos na semana passada discutindo ele, que chama Framers, né? que é você colocar olhar um olhar para o mesmo problema para desdobrar, por exemplo, um outro resultado. E o próprio livro, ele traz esse chamado do tipo, olha, por mais que a gente tenha ferramentas tecnológicas, o olhar humano, ele sempre vai ser essencial. O olhar humano nunca vai substituir a máquina. E eu faço um pulo por experiências que eu já tive mais recentemente que me provou isso. É, a gente tem o um chat GPT, a gente tem, é, enfim, uma série de coisas e vários testes que eu fiz, até de interpretação um pouquinho é, do chat GPT, é impressionante como ele se engana. Você dá todos os dados interpre interpretativos, você está todos os dados, você faz a pergunta certa para ele e ele te responde ainda com algum erro ou falta de acurácia interpretativa do cenário. Então, eu acho que a gente que trabalha com política, a gente precisa entender muito bem o cenário político. O cenário político ele se constrói como? Com leitura, com entendimento, com você assistir uma sessão do Congresso, você, entende, você ouvir, né, o que estava sendo dito no bastidor, você vê a forma de portar daquele parlamentar, o jeito de portar de um parlamentar já diz muita coisa, eu, eu até brinco, né? eu acho que a gente acompanha tantos anos, é, e olha, né? tantos anos é, acompanha a política, a gente sabe muito bem determinado trejeito de parlamentar, se, se já prediz uma coisa, teve uma sessão de CPI, por exemplo, que eu estava acompanhando, a gente acompanhou muita crise esse ano, e aí, o. Tinha um depoente, e aí ele olhava para um parlamentar, aí tinha um advogado, o advogado fazia assim com a caneta, assim, sabe? Tipo assim, do tipo, e tal, e o outro se olhava, se falava, ih, tá rolando alguma coisa, você pesca no ar a coisa. Então, esse tipo de coisa a máquina não vai pegar. E isso influencia muito na sua análise de cenário político. Então, é bastante interessante isso, porque. Nós, profissionais, para que a gente dê um diagnóstico assertivo, inclusive estratégico, de atuação, de forma de comunicação, você precisa saber o todo. A ferramenta vai te ajudar, mas você sempre vai precisar. Agora, pensar no futuro. A gente sempre está pensando no futuro, né? Você principalmente, né, Rafael? Imagina, eu acho que eu tenho uma, uma vontade não digo que obsessão, porque eu não estou correndo atrás porque eu não tenho essa inteligência tecnológica e eu já dividi isso com você, mas enfim. É, e a gente discute, inclusive, internamente, entender se isso é viável ou não, mas acho que o desenvolvimento de algoritmos preditivos para tomada de decisão na área política seria muito interessante. A gente sabe que, putz, nossa, uma votação. Essa semana está acontecendo isso governo precisando votar pautas importantes, mas o parlamentar querendo liberação de emenda, que vai acontecer na sexta-feira, a reforma tributária até hoje à tarde, pelo menos, estava suspensa, eu não sei se teve algum, eu estava aqui envolvida em reunião, não sei se, o que, que teve posteriormente, mas era isso. Ah, não vou votar, porque não liberou emenda? Isso o algoritmo nunca vai prever. Mas, será que não? Não sei, você é de tecnologia, pode até dizer, mas é um pouco isso, eu acho que é, se a gente conseguir numa curva de um processo decisório, colocar os atores e predizer mais ou menos a tendência dele votar favorável ou contra, ou, sei lá, se engajar sobre determinada temática num clique, ah, isso ia ser sensacional, isso ia ser muito legal para o pro, pro processo, para a tomada de decisão, mas mais uma vez, o olhar humano ele vai ser importante, não vai nunca tirar, nunca, não, nunca vai poder ser tirado do processo, mas Concordo. esse é o ritmo aí, se eu puder pedir um presente de Natal, é isso, Rafael.
1: <risos> Concordo mil por cento, a gente desistiu um pouco dessa visão individual, parlamentar parlamentar, para ir pro, pro termômetro do geral, e a gente tá com 98,5% de aí e no, no em acertar em três meses se aprova ou se não aprova, né? mas vamos depois falar em detalhes de como isso está caminhando. Mas não quero perder o foco aqui. É pra, concordo mil por cento com o que você disse de é. da imprescindibilidade do humano nessa nossa atividade. né Outra a, a descrição que você deu, e eu me lembrei de um livro que você falou do Framers, que eu já botei na minha lista aqui da Amazon, enquanto a gente conversava. Mas também lembrei do Rápido e Devagar, que realmente eu acho que o, o algoritmo tá, né, não está bom ainda nos do, nas duas formas de pensar né? então é, realmente é muito e, e não acho que vai ficar num, num médio espaço de tempo e, e, e acho que a tecnologia ela vem só para eliminar alguns tipos de trabalho que os estagiários de Helgolm por exemplo sofrem fazer né? Que a, a, que a gente mesmo sofre muitas vezes para ter que né, ter que entregar e, mas o humano que vai vai fazer diferença mesmo. E nesse sentido do humano, eu, eu queria aproveitar esses nossos minutos finais aqui, a gente está bem pertinho do fim já, parece que passou voando para mim, foi muito muito rápido, uh, mas eu queria falar um pouquinho uh, sobre essa sua atuação de, de de fomentar o protagonismo feminino, né? É, a gente a, ainda hoje ouve histórias surreais de como de coisas que a, o feminino passa atuando nessa área, né? E, e só que eu acho que a, a gama de, de coisas é muito maior do que isso, né? Tem as grandes dificuldades de do, do machismo bruto, puro no ambiente político, como isso é colocado. Tem a questão remuneratória. Tem a questão, enfim, tem uma gama imensa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como como tem sido sua experiência, como que você é, é, decidiu atuar mais nessa área? Se você pudesse falar um pouco pra gente, a gente desenrola a partir daí.
2: Ai, por onde começar, né, gente? Porque não é simples esse tema, mas eu acho que eu posso começar sobre o incômodo que surgiu em mim ao longo do meu processo e minha trajetória profissional. É... Vários incômodos. Primeiro, no início, não nem no início de carreira, mas em atuação no Congresso, que eu olhava para um lado, olhava para o outro e via uma ou outra mulher. Isso já começava a oh, nossa, mas só eu, né? Que isso se refletia muito na forma de abordagem e tratamento de, enfim, parlamentares, de staff também. É... E a forma com que eu tive que atuar por muitos anos tendo que ter uma armadura, eu até conto isso no livro, tendo que ter uma armadura e um distanciamento, e não podendo ser eu, que sou expansiva, do risada, brinco, porque eu podia ser mal interpretada. É, então, esse foi um, um ponto. É, quando foi a pandemia a gente se juntou, pela pela distância obviamente física, a gente se juntou de modo online, a já fazia parte de um coletivo, e os coletivos de mulheres em relações governamentais começou a, a, a se é, reunir, é, e eu comecei a observar aquilo como uma mera espectadora de fora, vi aquelas conquistas, as, as, as amigas minhas que a gente tinha começado né, alcançando... É, posições na carreira, e eu realmente foi num lapso de madrugada em casa, eu estava acompanhando um evento internacional três da manhã, por conta do fuso horário, num dos intervalos no escuro de casa, eu falei, gente, eu estou vendo tudo isso, a gente não tem um livro registrando essa história, a gente não tem nada, essa história vai passar e ninguém vai saber, e aí eu comecei a rascunhar um resumo de um livro para Fazer uma homenagem às mulheres de relações governamentais, essa trajetória eu preciso registrar. Então, como uma boa jornalista que registra fatos da história, eu olhei para ela, eu preciso registrar isso. E aí, no dia seguinte, eu liguei para a Suelma que tava na época como presidente do IREL falei Assim, tenho uma ideia, posso conversar com você? E eu passei a ideia para ela. Ela falou, eu tô, não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. E a gente começou a discutir é, como que a gente iria estruturar. Né, o livro, para ser o primeiro livro de relações governamentais, escrito por mulheres, feito completamente por mulheres, inclusive o design da capa, é contando a história de relações governamentais em diversos é, framers, né em diversas janelinhas ali, histórica, e retratando um pouco a, essa história é, de Helhof, contando um pouco e dividindo isso, e a gente fez. É óbvio que isso foi um passo, eu nem imaginava um pouco o, o, a consequência e o reflexo disso que iria ser e foi maravilhoso, né, a gente teve engajamento, a gente conseguiu expandir o olhar, inclusive, dos homens de relações governamentais para o tema, né, que até então poderia ser algo mais isolado, então a gente amplificou essa essa importância de discutir esse assunto que vai para além de uma equidade na área de relações governamentais, ele entra no respeito mesmo, de fato, é, para as mulheres que estão atuando nos limites e no, na necessidade de, dos homens se posicionarem como aliados e defensores ao ver alguma situação inadequada que acontece até hoje. Então, isso foi um, um passo, foi um primeiro ler. Logo na sequência veio a, o coletivo Mulheres Real que eu fui chamada para re, reliderar, que estava ainda, acho que por conta da pandemia, mais paradinho, e a gente decidiu é, transformar em associação, que a gente até brinca, quem nasceu primeiro ovo, a galinha, porque é, a gente foi obrigada a se, se formalizar em associação por conta de uma série de demandas e necessidades que vinham chegando, e a gente falava, a gente não vai conseguir avançar, se a gente não se formalizar. E aí, como um outro momento dessa história, foi a surpresa da gente ver que depois de tantos anos, ou seja, eu contei um pouco a história, eu comecei em Brasília em 2005, depois de tantos anos, em 2021, 22, um grupo de meninas é, de início de carreira chegou até uma das é, é, integrantes do, da associação que olha, estamos sofrendo assédio. E isso é frequente, a gente não aguenta mais. Sim. Ou seja, olha o, o curso da história e como que isso se perpetuava. Per, perpetuava né? Então, a gente entendeu que precisava atacar diretamente o problema do assédio e do respeito, porque, veja, a gente estava tá num ambiente de correlação de poder Independente com quem você está se relacionando lá dentro, ele está ou se sente numa posição de poder porque você está ali num processo de negociação. E nesse processo de negociação, às vezes tem gente a achar que realmente pode usar desse poder para, né? Enfim, conseguir alguma vantagem, né? Ou pressionar de alguma forma. Então a gente entendeu que precisava ter um processo educativo educativo, obviamente, né? das mulheres que estavam nessa posição como atual que fazer educativo para os aliados como se posicionar e o que falar numa reunião eu mesma já participei de reunião em presidência da república que só eu era, só tinha eu de mulher 15 homens e tinha piada machista que eu olhei e fiquei olhando assim e um aliado se posicionou falou olha isso não é adequado vamos mudar de assunto isso é importante então só que esse, a gente conversou muito na época Tomar posição é tomar risco, e nem todos estão dispostos a tomar risco. Eu acho que o, 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 o movimento agora está, obviamente, em expor a, a necessidade de mais equidade, considerar as interseccionalidades, inclusive, na nossa dinâmica, e colocar luz a determinadas atitudes cujas pessoas que a cometem passam a ter vergonha, porque está errado. Então, acho que é um, é um início de um processo um pouco mais vocal, que até então não tinha, e que a gente começa a criar alertas e alardes para uma pauta importante, porque a gente fez, inclusive, rodar uma pesquisa que divulgamos esse ano, onde, né, como resultado, 80% das mulheres de relações governamentais, por exemplo, já tinham sofrido algum tipo de assédio. Então, esses são números alarmantes, não dá para ficar... 80%... É, 80%. Mas veja, é uma média, por incrível que pareça, comum em pesquisas realizadas em outros setores. Exemplo, o musical estava na faixa de 70% e poucos por cento. A gente começa a perceber que isso é cultural. E aí, quando a gente está falando de um movimento, de, uma, de um, uma, é, uma, um comportamento derivado de uma cultura e que acomete mulheres no mercado de trabalho, a gente vê que o problema é muito maior, não é, é privilégio, entre aspas, apenas da nossa atividade, porém, a nossa atividade acontece, é o nosso quintalzinho, vamos cuidar dele, to, dele todos juntos, né, então é por isso que a gente começou nesse movimento, e aí o fato de ser vocal só está começando, né, eu acho que, a gente tem nas outras associações e nos outros coletivos, esse cuidado hoje, essa atenção sobre o tema, e isso só vai continuar, pelo menos é essa a expectativa que a gente tem. Então, foi assim, é, um incômodo lá de trás, que não foi meu, não foi só meu, incômodo de várias, que a gente se juntou, se uniu, que falou assim, a gente precisa a gente, a gente muda tanta lei, a gente convence tanta gente, não é possível que a gente não vai fazer isso. E aí a gente começou a, a trabalhar nesse movimento que, enfim, a gente só está plantando uma sementinha. Uhum. Muita coisa ainda precisa vir para que a gente comece a ver algumas mudanças aí na nossa uhum. área.
1: Interessante que a gente meio que fecha o ciclo, a gente começou falando de comunicação, e agora você mencionando a necessidade de ser mais vocal, né, de, de fazer a comunicação desse problema que acontece. E eu não quero misturar as pautas, mas eu lembrei de uma coisa que que para mim foi muito importante. Aqui na Intergov, teve a coisa de dois ou três anos, a gente estava fazendo uma demonstração para um potencial cliente, e estava um, uma pessoa que nem está mais na empresa, e, e, e esse potencial o cliente comentou do cabelo, fez uma piada sobre o cabelo dessa pessoa, é, que era um cabelo alto e super enrolado, assim, e ele falou, pô, mas você vem aqui, nem pentei o cabelo, tal, e isso passou, E só que depois essa pessoa veio falar sobre isso, e quanto isso mexeu com ele, e ele ficou tocado, ofendido, e e, e a gente conseguiu, na época a gente tinha a perna para tocar o Eixo Somos, que era nosso projeto de inclusão aqui, a gente conseguiu fazer um vídeo super legal sobre cabelo, né? sobre, cara, vamos falar sobre isso, porque não dá para para aceitar esse tipo de coisa, e eu acho que essa vocalização mesmo que você, como você colocou, eu acho que é super relevante é, nessas, nessas questões de exclusão, de assédio, de, e, e tem até uma pergunta aqui do Gabriel para a gente um pouco além da, da questão do assédio, ele falando, oh, Lia, como você percebe a inserção da mulher no ramo de relações governamentais nos últimos anos, aumentou? As mulheres estão chegando às lideranças diárias e estão sendo mais respeitadas pelas autoridades e no ambiente político de modo geral? Obrigado. É, acho que você já falou um pouco, mas se quiser complementar um pouco, principalmente na questão de liderança, né, crescimento no mercado.
2: É, ah, infelizmente a gente não tem um histórico de dados para mostrar isso, então parte vai um pouco na percepção, mas assim o que a gente vê? A gente vê sim que aumentou as mulheres no mercado de relações governamentais de uma forma geral, é, mulheres em cargos de liderança aumentou também, só que a gente percebe duas rupturas nessa trajetória. A gente percebe a ruptura do teto de vidro, ou seja, mulheres em cargos de diretoria são poucas ou mínimas que conseguem alcançar um cargo superior, ele ainda fica restrito aos homens, então existe esse teto de vidro, que existe também em outros mercados outras outras áreas profissionais, não é só na de Helgov, mas na de Helgov já chegar na diretoria já também é uma, né, uma dificuldade, porque tem setores muito uh, ainda que predominam muitos homens, nas suas posições, tem setores que privilegiam a cadeira ser um homem porque vai dialogar do outro lado com o um homem para ter uma relativa empatia. Mas o que a gente percebe é que as mulheres que conseguiram cargos de liderança conseguem sim, e com muita maestria, inclusive pelos soft skills que, inerentes às mulheres, conseguem é, desenvolver com muita maestria cargos de liderança muito bem feitos, conseguem se posicionar. Então, se lá atrás a gente estava na mesa, e por mais que a gente tomava decisão, a gente já era a menina do cafezinho, né? Lá atrás, hoje em dia, bom, acho que isso diminuiu um pouco, né? Enfim, não, não temos tanto isso, mas a gente tem o, tato, o teto de vidro. Uma outra coisa que surpreendeu recentemente, dados da pesquisa dele, do Pensar Helgove, mas a gente percebeu é, um êxodo de mulheres de início de carreira no mercado. A gente não sabe por quê, a gente não tem esse motivo, mas existe alguma coisa, alguma dificuldade, alguma situação que está fazendo com que essas mulheres saiam do mercado de trabalho. Então, tem uma ruptura. Então, a gente... Né, discutindo, enfim, com algumas outras colegas, a gente é, avaliou duas questões. Uma, que é realmente difícil você estar tá nesse início de carreira, né, romper essas barreiras, é, às vezes falta de apoio, às vezes não ver, né, não vislumbrar uma trajetória mais fluida, pode ser por questão de assédio, que, como eu disse, a gente juntou os pontos, né, as meninas de início de carreira vieram trazer a gente, essa questão. às vezes a mulher que tá lá sozinha, né, fala, pô, isso aqui não é pra mim, olha onde eu tô me metendo, tô fora. Então, a gente percebeu isso. É, então, são dois problemas ainda que é, chamam a atenção, chamaram a nossa atenção, e que a gente precisa olhar com cuidado e entender como a gente é, ultrapassa isso. Tem a questão do etarismo, também, isso é uma, de uma forma geral, então acho que é, aumentou sim, mas problemas ainda persistem, né, problemas, é, acho que a gente conseguiu bastante respeito, acho que a gente conseguiu ser bastante vocal, acho que a gente conseguiu se posicionar bem, mas ainda tem coisinhas aí que a gente precisa prestar atenção para que isso não mine toda a conquista é, realizada ao longo do tempo por nós é, profissionais de relações governamentais.
1: Perfeito. Nosso tempo já estourou aqui, mas eu queria, Bia, só uma última pergunta sobre o Mulheres em Algov, como, eh, como presidente, eh, como o grupo atua, como essa rede de apoio para mulheres, eh, tem algum convite para elas, quem quiser participar, e se você puder compartilhar isso, como que vocês têm contribuído para o desenvolvimento da carreira corporativa dessas mulheres, que habilidades e competências são valorizadas nesse contexto, como vocês estão construindo a... a... Esse acolhimento ao feminino e esse, essa participação feminina.
2: Eu acho que o grande ganho da associação é ter uma, um coletivo, uma rede de confiança e de apoio para diversas situações. Um lugar que a gente pode realmente dividir situações que acontecem, encontrar acolhimento, apoio. Eu acho que isso é super importante. Entender que, poxa, aconteceu isso não é só comigo. Hum, acontece com outro, que coisa, né? E, e, então, acho que esse é um, é um primeiro ponto. O segundo ponto é esse posicionamento hoje que a associação tem em diversas pautas, é esse protagonismo né, em diversas discussões, que eu acho que ela continua. né? Eu acho que é, vai continuar, enfim, porque ele, ele se faz importante. É, eu acho que a gente tem hoje uma dinâmica bastante particular de discussões internas, webinários, conversas é, que agregadoras, a gente convida, é, é, pessoas que possam contribuir sobre determinada temática, a gente tem uma área de membros, fica lá gravado, quem não pode participar, assiste depois, né, e tem toda aquela rede de acolhimento e apoio no grupo, né, no grupo de WhatsApp, além de conteúdos que a gente produz. Então, acho que é, esse ecossistema, né, a gente pensou no primeiro momento ser um ecossistema de acolhimento, de confiança, que aquela mulher que está na associação, Mulheres em Alboves, sabe que pode contar, com todas que estão lá. Então, acho que esse é, é, é o, o ponto de grande valia dessa rede, que eu comecei, assim, na verdade, o coletivo começou com um, uma iniciativa, o, a associação se formalizou, então eu estou nessa leva da associação, e foi um, um grande passo, agora eu entendo que a próxima gestão, que o ano que vem teremos nova gestão, então eu passo, gasto com muita alegria para a nova gestão, é, é um outro passo, é um outro momento, são, são pautas que podem ser as mesmas, mas enfim, com formatos diferentes, outras causas, é um outro momento de associação, então eu deixo o convite aqui para quem estiver nos assistindo nos ouvindo também é, que acesse o site mulheres.gov.site e conheça um pouco mais das nossas iniciativas e também é, tem um link lá de associação quem quiser pode se associar, fazer parte aqui é, da associação com a gente, o contribuir, se engajar, trazer essa troca de conhecimento que é tão importante, então eu deixo o convite para todo mundo que se sentir tocado é, a fazer parte os homens ou empresas que, enfim, não pelo fato do gênero feminino, né? a gente tem essa, essa, essa questão, uhum. mas podem apoiar também, é, sendo um parceiro, um aliado com parcerias institucionais também, a gente tem alguns parceiros que estão lá no nosso site, que contribuem bastante para as nossas atividades.
1: Muito legal, meu. Parabéns pelo trabalho. É, parabéns pelo livro, eu deixei aqui, a gente conseguiu falar pouco sobre ele, mas está tá aí no chat, pessoal, para quem se interessar, o, o link da Amazon para Relações Governamentais sobre a Ótica Feminina, que a Bia teve essa ideia às três da manhã e botou para rodar e fez acontecer. um livro importante Uh, com várias, uh, uh, várias histórias relevantes para quem está atuando, especialmente para quem está atuando na área. E eu queria, então, te agradecer. Minha, acho que foi um papo super rico. Certamente aprendemos muita coisa. Divulguem essa conversa. Mais gente tem que conhecer. Falem com as mulheres de Helgov que vocês conhecem uh, e falem desses projetos, tanto Mulheres em Helgov como também do livro. Uh, e vamos tentar fazer para esse êxodo de, das pessoas saírem da nossa área, porque é um ambiente ruim, né, então, Bia, mais uma vez, obrigado, e se você quiser é, se despedir aqui do pessoal, fique à vontade.
2: Obrigada, obrigada, Rafael, pelo convite mais uma vez, e, gol, e a todos que estão aí nos assistindo, e para quem estiver ouvindo também, obrigada por estar com a gente, batendo esse papo, Estou super à disposição no LinkedIn, beatriz.gagliardo, quem quiser me manda uma mensagem, vamos continuar esse bate-papo depois, gente, obrigada.
1: É isso aí, gente, obrigado a todos, então, que acompanharam a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado, então, fiquem ligados aí nas redes sociais, não deixe de fazer o um cadastro gratuito em telegov.com.br barra comunidade é, para a gente continuar mantendo contato. Até o próximo evento.
0: Esse programa é uma gravação da entrevista promovida pela comunidade Inteligov. O Dona Política e Seus Robôs é uma produção da Inteligove e, para este episódio, contou com a participação de Rafael Caldas como mediador, roteiro e apresentação de Ana Carolina Romano e gravação e edição de Rodrigo Jodar. Se você gostou desse bate-papo, não deixe de nos seguir e dar as 5 estrelas no Spotify, nos seguir no Amazon Music ou Apple Podcast, se inscrever no Google Podcasts ou Cashbox e nos favoritar na Deezer. Dessa forma, você sempre será notificado quando um novo episódio for lançado.